0: In letteratura, la filologia è il complesso delle indagini che mirano a riportare un testo alla sua forma originaria, liberandolo da errori e rimaneggiamenti, a interpretarlo e a precisare quando ci siano dubbi l'autore, il periodo e l'ambiente culturale. Secondo Giovanni Carbonara, si intende per restauro filologico La prima moderna dottrina di restauro elaborata in ambiente italiano e le sue radici derivano nell'ambito del restauro da Ruskin, ma anche dall'archeologia e filologia letteraria e dalla critica testuale. Ha dato un indirizzo preciso del pensiero focalizzato sulla conservazione, sulla ricerca storico-filologica, liberandola seppur da un punto di vista concettuale dalle abitudini del restauro stilistico l'esponente principale del restauro filologico è Camillo Boito nato a Roma il 30 ottobre 1836 è morto a Milano all'età di 78 anni il 28 giugno 1914 fu un architetto restauratore e teorico dell'architettura ebbe una formazione europea, in Germania, Polonia e in Italia studierà a Padova e poi a Venezia all'Accademia delle Belle Arti. Storico, architetto, critico e professore di architetture all'Accademia di Belle Arti di Brera e al Politec di Milano. Teorizzò una nuova cultura da una nuova visione di esperienze del Medioevo che nasce da una istanza patriottica da presupposti moderni. Una nuova relazione tra passato e presente e quindi una nuova posizione culturale è operativamente differenziata tra conservazione delle architetture antiche e progettazione delle nuove. Esempio di questa architettura è l'ospedale civico di Gallerate 1871, che fu definita da Cesare di Scola, che fu definita come un nuovo stile italiano, un nuovo linguaggio nazionale per l'unità d'Italia. Questo è il motivo conduttore dell'opera Teorica e pratica di Camillo Boito. Nel campo della conservazione critica Leduc in modo molto deciso. Dirà lo stesso Boito, quando i restauri sono condotti con la teoria del signor Leduc, la quale si può dire la teoria romantica del restauro, è, fino a ieri, l'altro era universale e tuttavia è seguita da molti, anzi dai più anche in Italia. Io preferisco i restauri malfatti a restauri fatti bene, mentre quelli in grazia della benefica ignoranza mi lasciano chiaramente distinguere la parte antica dalla moderna. Questi, con mirabile scienza ed astuzia, facendo parere l'antico il nuovo, emettono mettono una si sì, fiera perplessità di giudizia che il diletto di contemplare il monumento sparisce e lo studiarlo diventa una fatica fastidiosissima Poito prende diversi spunti dalla teoria di Ruskin definisce il pittoresco il minor male ma comunque la definisce spietatamente logica perché è tanto fatalista quanto è inevitabile la fine del monumento ma invoca anche una manutenzione che ha lo scopo di mantenere in piedi l'edificio lasciandolo al suo lento destino ironizza sul fatalismo di raschi dirà lo stesso boito ora se non bastano negli accerchiamenti né le chiavi di metallo bisogna pure alle pietre che non reggono più sostituirne delle nuove certo è un beccato certo una... è una profanazione ma insomma il palazzo sì si voleva in piedi o si voleva in terra. Mentre seguendo Violele Duc non c'è sapienza, non c'è ingegno che valgano a salvare dagli arbitri. La posizione di Boito può essere definita oggi attuale. Supera il restauro conservativo e quello stilistico e adatta il tutto a un nuovo contesto culturale. Ceschi definirà tale posizione una naturale disposizione verso quel sensato e positivo equilibrio che ha costituito la base della moderna scuola italiana del restauro. Sono due i criteri fondamentali per Boito, espressi in una conferenza tenuta all'esposizione di Torino del 1884 e poi pubblicata come I restauratori. Primo criterio, bisogna fare l'impossibile, bisogna fare miracoli per conservare al monumento il suo vecchio aspetto artistico e pittoresco. È una chiara affermazione romantica che auspica una manutenzione e un'assidua prevenzione. Secondo criterio. Bisogna che i compimenti, se sono indispensabili, e le aggiunte se non si possono scansare, mostrino non di essere antiche, ma di essere opere di oggi. Boito fa una distinzione all'interno dell'arte del restauro, fondata sul riconoscimento dei monumenti d'architettura, delle seguenti tre qualità l'importanza archeologica l'apparenza pittoresca e la bellezza architettonica di cui il restauro pittorico viene adattato al medioevo il restauro archeologico sarà adatto all'antichità e il restauro architettonico sarà adatto al rinascimento l'attività di Boito come restauratore fu molto prolifica tra i suoi progetti di uno dei più significativi la chiesa dei santi Maria e donato a Murano 1859 Il restauro definito ancora stilistico di porta ticinesi a Milano 1861-1865 dove la medesima porta una di quelle realizzate all'interno della cerchia muraria di Milano del 1171 realizzata mediante un'arcata a tutto sesto e fiancheggiata da torri il restaurant intrapreso da Boito comportò in primis l'eliminazione delle case che erano addossate alle torri, le quali furono in parte rifatte, furono ripristinate alcune finestre e realizzate due aperture di due passaggi pedonali ad arco acuto, penne raggiunte, balestriere e merlature guelfe che non avevano nulla di storico, ma solo di conferimento di una natura di fantasia. Si tratta di un intervento stilistico alla Ville-Duc, ma la differenza nelle arcate a sesto acuto con quella centrale a tutto sesto denota la volontà di Boito di dare un segno distintivo del nuovo a testimoniare che fosse un'aggiunta ma studi recenti hanno confermato che le aperture a sest'acuto derivano da segni precedenti, ovvero delle tracce antiche emerse dalle rimozioni degli intonaci che Boito seppe leggere e interpretare, dando una concezione di un intervento che possa essere tra filologico e stilistico, quasi un ibrido. Altro tema molto interessante fu il lavoro per l'altare di Donatello, nel Sant'Antonio di Padovo, 1895-1898. Fu un singolare restauro, Opera eseguita fra il 1447 e il 1450. Era composto da 31 pezzi scultore in origine e andò per tutta la sua configurazione principale. Fu smontata e sostituita da una mole più sontuosa, ad opera di Gerolamo Campagna e Cesare Franco, che realizzò quasi tutte le vecchie statue. Boito scrisse: Pretendere di rifare l'altare nelle sue forme architettoniche originarie sarebbe una goffa vanità di un artista presuntuoso. Manca persino il più logoro frammento di moda natura e di ornato. Manca il, anche persino il più sdrucito documento grafico L'intervento allora fu di non rifare l'altare di donatello tale quale, ma di collocare tutte le opere statuare nel loro giusto punto riproducendo per esso la composizione generale ideata dal maestro antico Iliana grassi commenta come i chiari concetti espressi del boito testimoniano la sua consapevolezza critica e la sua indipendenza intellettuale anche se all'atto pratico il linguaggio figurativo da lui adattato non arrivò ad un'effettiva liberazione dall'equivoco dell'interpretazione stilistica. Il profondo convincimento di Boito nel conservare, non restaurare, per questo motivo fu così intransigente con il pensiero di Villeleduc e del restauro stilistico e si oppose anche al fatalismo di Ruskin. Ma la sua principale controversia erano i restauri stilistici perché erano falsificanti e ingannevole. Per far sì che siano scongiurati, suggerì 8 direttive. La prima, differenza di stile fra nuovo e vecchio. La seconda, differenza di materiali da fabbrica. 3, soppressione delle sagome e degli ornati. 4, mostra dei vecchi pezzi rimossi con un'apertura al canto al monumento. 5, incisione di ciascun pezzo rinnovato della data del restauro o di un segno convenzionale. Sesto, epigrafe descrittiva incisa sul monumento. Settimo, descrizione e fotografie dei diversi periodi del lavoro depositate nell'edificio o in un luogo prossimo ad esso oppure descrizione pubblicata per la stampa. Ottava, notorietà. Il pensiero di Boito può essere descritto con estrema precisione dal risultato del congresso degli ingegneri e architetti italiani del 1883 formulando un documento che può essere risolutivo sul restauro e sancir una nuova anticipazione delle carte del restauro. Boito il congresso approveranno tale documento che si è espresse così, considerando che i monumenti architettonici del passato non solo valgono allo studio dell'architettura ma servono quali documenti essenzialissimi a chiarire ed illustrare in tutte le sue parti la storia dei vari tempi dei vari popoli perciò vanno rispettati con scrupolo religioso appunto come documenti in cui una modificazione anche lieve la quale possa sembrare opera originaria trae in inganno e conduce via via a deduzioni sbagliate si raccomanda che primo punto I monumenti architettonici, quando si è dimostrata incontrastabilmente la necessità di porvi mano, devono piuttosto venire consolidati che riparati, piuttosto riparati che restaurati, evitando in essi ogni studio, le aggiunte e le rinnovazioni. Secondo punto, nel caso che le dette aggiunte o rinnovazioni tornino assolutamente indispensabili per la solidità o per altre cause invincibili, e nel caso che riguardino parti che non siano mai esistite o non più esistenti e per le quali manchi la conoscenza sicura della forma primitiva, le aggiunte o rinnovazioni, si devono compiere con carattere diverso da quello del monumento, avvertendo che, possibilmente, nell'apparenza prospettica, le nuove forme non urtino troppo con il suo aspetto artistico. Terzo punto. Quando... Si tratti invece di compiere cose distruttive non ultimate in origine per fortuite cagioni oppure di rifare parti tanto eh, deperite di non poter più durare in opera e quando non di meno rimanga il tipo vecchio da riprodurre con precisione, allora converrà in ogni modo che i pezzi aggiunti o rinnovati, pur assumendo la forma primitiva, siano di materia evidentemente diversa o portino un segno inciso, o meglio, la data del restauro, sicché neanche su ciò possa l'attento osservatore venire tratto in inganno. Nei monumenti dell'antichità o in altri, dove sia notevole l'importanza propriamente archeologica, le parti di compimento indispensabili alla solidità e alla conservazione devono essere lasciate coi soli, piani semplici o con le sole riquadrature geometriche dell'abbozzo anche quando non appariscono altro che la continuazione od il sicuro riscontro di altre parti antiche sagomate ed ornate quarto punto nei monumenti che traggono la bellezza la singolarità la poesia del loro aspetto dalla varietà dei marmi dei mosaici dei dipinti oppure dal colore della loro vecchiezza o dalle circostanze pittoresche in cui si trovano o perfino dallo stato rovinoso in cui giacciono le opere di consolidamento devono essere ridotte allo strettissimo indispensabile non dovranno scemare possibilmente in nulla coteste ragioni intrinseche ed estrinseche di allettamento artistico quinto punto saranno considerate per monumenti e trattate come tali quelle aggiunte o modificazioni che in diversi tempi fossero state introdotte nell'edificio primitivo salvo il caso in cui avendo un'importanza artistica e storica manifestatamente minore dell'edificio stesso e nel medesimo tempo svisando e mascherando alcune parti notevoli di esso sia da consigliare la remozione o la distruzione. In tutti i casi, nei quali riesca possibile e ne valga la spesa, le opere di cui si parla verranno serbate o nel loro insieme, in alcune parti essenziali, possibilmente accanto al monumento da cui furono rimosse. Sesto punto. Dovranno esiguersi, innanzi di por mano, ad un'opera anche piccola di riparazione o di restauro, le fotografie del monumento, poi di mano in mano le fotografie dei principali periodi del lavoro, E finalmente la fotografia del lavoro compiuto. Questa serie di fotografie sarà trasmessa al ministero della pubblica istruzione insieme con i disegni delle piante, degli alzati e dei dettagli ed occorrendo con gli acquarelli colorati, come figurano con evidente chiarezza tutte le opere conservate, consolidate, rifatte e rinnovate, modificate, rimosse e distrutte. Un resoconto preciso e metodologico delle ragioni e del procedimento delle opere e delle variazioni di ogni specie che accompagnerà disegni e fotografie. Una copia di tutti i documenti e ora indicati dovrà rimanere depositata presso le fabbriche della chiesa restaurata o presso l'ufficio a cui spetta la custodia del monumento. Settimo e ultimo punto, una lapide da, da infiggersi l'edificio ricorderà le date e le opere principali del restauro. In queste parole eh, si trova la sintesi del pensiero boitiano una pietra miliare del restauro architettonico italiano, il pensiero conservativo, sempre culturale, richiamando il famoso assioma di Lindron e della circolare di Fallò. Secondo Boito, gli architetti non devono mai Scordarsi che il fine del loro sforzo è la conservazione dei monumenti e che il miglior mezzo per raggiungerlo è il mantenimento di esso per quanto lo l'odevole possa riuscire il restauro di un edificio il restauro deve sempre considerarsi pur sempre una triste necessità un mantenimento intelligente deve sempre preservarla concludo questo episodio con la citazione che preferisco di più, ovvero in nessuna cosa è tanto difficile l'operare, è tanto facile ragionare, quando in ciò che si riferisce al restauro dei monumenti.